0: شکر.
1: با درود فراوان به همه شما شنوندگان عزیز رادیو امیدوارم خوب باشید و خوب هم بمانید این بار هم من جاله صادقیان افتخار دارم که در برنامه دیگر از مجموعه شعر و شکر در خدمت شما باشم این برنامه پنجمین برنامه شعر و شکره که تقدیم حضورت خب دوستان عزیز، اجازه بفرمایید فرمید که با بخشهای دیگر این مرمه را ادامه بدیم. برگ زرین این بار اختصاص داره به بانو آلم تاج، یا جاله آئم مقامی در بخش برگ سبز شعری از شیخ بهایی رو براتون میخونم و معنی میکنم و در بخش برگ گل نگاهی خواهیم داشت به استفاده شاعرانه و زیبای شاعران از واجه باران. بخش نخست رو تقدیم شما میکنم با موسیقی زیبای استاد فریدون شهبازیان رابسودی برای سنتور و ارکستر که در فراز و فرود های این بخش از برنامه اون رو خواهید شنید. بانو آلم تاج غای مقامی متخلص به جاله مادر شاعر بزرگ حسین پجمان بختیاری بود. جاله از زنان شاعر و قصیده سرای اون دوران به شمار می رفت و اشعار زیبا و پرخروش او بسیار مشهوره. او در شمار نخستین زنان شاعر و برجسته ایرانی در اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی بود که رنج زنان و حقوق اونها رو فریاد می زد. برای پرداختن به زندگی و شعر جاله قائم مقامی بسیار گشتم. اما مطلبی کاملتر و بهتر از مقاله نسبتاً بلند بانو سهیلا صارمی نیافتم. این مطلب در شماره سوم فصلنامه دیار به چاپ رسیده که در بهار 1396 در اختیار علاقمندانش قرار گرفت. من سعی می البته به زبان خودم این نوشته پرمغز بانو سو صارمی رو خدمت شما ارائه بکنم. اما، زندگی جاله قائم مقامی جاله به سال 1262 خورشیدی در خاندانی خوشنام و زیست به دنیا آمد پدر او میرزا فتوله بود و مادرش مریم خانوم دختر معین ژاله جاله رو از پنج سالگی به دست استاد سپردن تا ادب و دانش معمول اون روزگار رو یاد بگیره و او هم به سبب هوشمندی بسیاری که داشت، در اندک زمانی ادب فارسی و عربی رو به خوبی آموخت و در دیگر عرصه های علم و دانش هم پیشرفتی به سزا کرد. زندگی او تا پانزده سالگی به کسب علم و ادب در فراهان سپری شد. اما دیری نپایید که این سیر یک نواخت زندگی به هم خورد. اختلافهایی که بر سر مال و ملک بین پدر جاله و بستگانش پیش اومد، او رو وا داشت که به همراه زن و فرزندانش راهی تهران بشه تا شاید با حمایت صدر ازم پیدا بکنه و از تنگنای مالی به در بیاد. در نزدیکی محلی که زندگی میکردند در تهران جماعتی از بختیاریان هم زندگی میکردند که یکی از اونها فرمانده سواران بختیاری علی مرادخان بود. یگانه کسی که در زمان ورود شاه به خانه میرزا فتوالله که نظامیان از هیچ گونه بیرسمی فروگذار نکردند او برخلاف بقیه همراهانش را از دسترازی و ناجوانمردی مردی باز داشت او با فتولا خان دوست شد و بالاخره بعد از مدتی دختر زیبا و پرهنر و دانش آموخته و هوشمند میرزا رو که هنوز 16 سالش هم نشده بود از او خواستگاری کرد پدر و مادر ژاله از سح قلب به این پیوند راضی نبودند برای رهایی خانواده از تنگنا رضا دادند علی مراد خان بختیاری در اون هنگام مردی چهل اندیش ساله بود آب دیده بود و ظاهرا در دربار قاجار هم اعتباری داشت و خوب میرزا الله را از های خودش هم بی بهره نمیگذاشت در حقیقت اونطور که حسین پژمان بختیاری فرزند جاله بیان کرده و از اشاره های پیاپی خود شاعر هم پیداست او در این میانه قربانی مصلحت های خانوادگی شد جاله از همون آغاز با این پیوند بیشگون مخالف بود چون احساس میکرد که با این زناشویی نه فقط آزادیش را از دست میده که زجر همصحبتی و هماغوشی با کسی رو باید تحمل بکنه که از حیث ظاهر و خلق و خوی و منش و رفتار او رو اصلا دوست نداره و به ویژه که شوی او هم از نظر دانش و بینش و احساسات جرف با او فاصله بسیار داشت سرخوردگی از شوهر که جز جاله گویا همسر یا همسران دیگری هم داشت و از اونها صاحب فرزند هم بود شاعر رو داشت که بعد از چند سال فرزند خودش رو رها کنه و به خانه پدری برگرده این در حالی بود که مادر و پدر او هر دو از دنیا رفته بودند و او باید محکوم اراده برادری ضعیف حال می بود که بعدها او را هم از دست داد جالب به سبب قوانین اون دوران از دیدار فرزندش محروم میشه و تلاشهاش راه به جایی نمی بره و در اون روزها و شبها یگان همدم و همراز شعره و از این راهه که سر درد دل رو با سماور و آینه و دستگاه فرمو و غیره و غیره باز میکنه. پژمان بختیاری که خود شاعری گران است البته که با مادرش هم دردی میکنه اما او رو به طور مطلق بر حق نمیدونه چون فکر میکنه که زنان بسیاری در اون دوره در شرایطی همانند جاله زندگی میکردند و دم بر نمی آوردند او همچنین علاقمندی پدر رو به شاهنامه و تاریخ ایران قدیم میهندوستی بسیار او و بیزاری او از استعمارگران رو دال بردانایی و بینش او در این زمینه ها میدونه و ادعای مادر مبنی بر بیسوادی و نادانی شوهر رو یکسره سره درست نمیدونه او با اینکه خود هم از سختیری پدر در تعلیم و تربیتش سخت شکوه داره اما بخش فراوانی از های جاله از علی مراد خان رو ناشی از تخیل شاعرانه او میدونه که از گفته های پژمان و همینطور شعرهای خود جاله برمیاد او دیوان شعرش رو در آتش سوزاند تا به دست غیر نیفت. اما از آنچه مونده میشه دونست که او در شاعری بسیار پر احساس و پرزوق بوده و این نکته رو نه فقط پژمان، در مقام ادبشناس و شاعر که دیگر بزرگان و نامداران شعر قرن بیستم ایران هم با حیرت و ستایش یادآور شدند غلام حسین یوسفی عدیب و نویسنده و مترجم برجسته کشورمون از او به گوهر درخشنده و گرانبهای شعر فارسی یاد میکنه امیری فیروسگوهی او رو شاعره اعجوبهی می دونه که شعرهای او الهامات غیبیه و نه تنها بر پسر خود بلکه بر اکثر شعرهای عصر برتری دارد این نظر امیری فیروسگوهیه حبیب یقمایی هم او رو دارای مقامی منی و همتراز پرمین تسامی میدونه البته با شعرهایی که ما بیش لطیفتر از پرمین هرچند که جاله خودش رو تیر بخت میدونه اما میوه این تیر روزی ارمغانی بسیار گران بخواست. این شاعر بزرگ بیشتر برای شعرهای زنانه و مردستیزش شناخته شده. او از آغاز تا انجام زندگی جز پجمان با مردانی رو رو بود که یا او رو به اندک پشیزی از کف نهادند مانند پدرش یا با بنگ و افیون دست به بودند و مردریگ و دارای خانوادر به باد دادند مثل برادرش یا با خودکامگی و خودبینی او رو شکستند مثل همسرش اما به هر حال هرچند شعر جال آینه زندگی ناب سامان و برباد رفته اوست اما فقط در حدیث نفس و دلتنگی های او خلاصه نمیشه او هوشیارانه به جامعه سنت زده زمان خودش نگاه میکنه و از اون آگاهه و خوشبینانه هم فکر میکنه که سرانجام نسیم آزادی نوع زن خواهد وزید. دشواری بیوه بودن جدای درناک از فرزند و مرگ عزیزان و دست آخر هم پیری و تنگ دستی او رو به هر حال و امید کرده. به همین سبب هم چشمانداز زندگی درونی و بیرونی او بسیار تاریکه. اونطور که از شعر جالب برمیاد پس از تجربه تلخی که داشت بر این گمان بود که میتونه همسر دلخواه خود رو پیدا بکنه. به خود گفتم از دست این بختیاری گرا گردم شود بختیارم. یکی شوی فاضل گزینم که با او جهان را دو روزی به شادی گذارم اما از بدعهدی روزگار چونین نشد و بر اندوه او افزوده هم شد همدم جاله در روزهای تنهایی یا شعرهای اوست یا اشیاء خانه سماور، آینه، شانه، چرخ خیاطی که پیوسته با اونا سر و کار داره و در واقع تنهاییشو رو با اونها پر میکنه. مثل این بیت بس که می ترسم زغم مازان و بدگو جاهلان با تو می گویم حدیثی در خفا ای آینه چند بیتی از یکی از اشعار او رو براتون خواهم خوند گم شد جوانیم همه در آرزوی اش اما رهی نیافتیم آخر به کوی اش از حجب و از غرور دل خرده سنج من شد بهر ورز ولی زار زوی عشق. معشوق ناشناخته را ای سبا بگوی دل میکشد به سوی تو یعنی به سوی عشق بوی نصیب من نشد از عشق و سالها در گلشن خیال چمیدم به بوی عشق آینه گفت در رخ آینه رنگ من کن روی دلپذیر شود آب روی عشق روی نکو و خوی نکو داشتم دریغ روی ترش نصیب من آمد ز خوی عشق شعر بسیار زیبایی بود از جالیقای مقامی که براتون خوندم. شعر جالی از نظر ارزش ادبی با شعر بزرگان هم همچون ایرج میرزا، ادیب الممالک فراهانی و محمد تقی بهار سنجیدنی. سخن او استواره، پرمایه است، نوآورانه است و آمیخته به تنز و کنایه. این نکته حتی با نگاه گذرا به شعر او هم آشکار میشه زبان پرجوش ساده و گاه تند و تیز و بیان رسا و او در ادب پارسی جایگاهی ویژه به شعرش بخشیده هر او از سبک و شیوه شعر کهن پیروی میکنه و در سادگی و صلابت به سبک خراسانی نزدیکه لحن بیان زنانه او آب و رنگی ویژه به شعرش میبخشه همینطور هماهنگی زبان شعر و طرز بیان او با مضمون سخن گواهی بر استادی او در این هنر گرانمای است هنجار معنایی بیان خاسته های طبیعی و انسانی بانوان در کنار خواسته های اجتماعی اونها و اعتراض های بیپروا به صد و بند شرعی و قانونی که خود به هنجاشکنی در زبان انجامیده جایگاه او رو در میان شاعران نوآور استوار میکنه. شعر ژاله زمینی و اینجهانیه و جنبه های واقعگرایی و نگرش فلسفی در اون بسیار نیرومنده. با اینکه که احساس های زنانه در اون قویه از ایدهالگرایی و نماد پردازی دوره. آنجا که از برابری زن و مرد یا از مرد آرمانی خودش سخن میگه از خیال بافی فاصله داره و خواستش بر واقع گرایی و منطقی قوی شکل گرفته او همه چیز رو با نگاهی ژرف و دیدگاهی سنجشگر مینگره با نظری به شعر او میتوان به روحیه بررسنده، بازپرسنده و چاره‌جوی او پی برد شعرهای او چند وچیه و مزامینی همچون عشق، زندگی، مرگ، بیم و امید، زیبایی و زشتی، پیری و جوانی و ستایش مدرنی رو هم دربر بر گیره. نیروی تخیل جاله بسیار قویه و گاه تصویرهای تازه ای آفرینه که در آفرینش اونها از جهان پیرامون و تجربه شخصی خودش الهام گرفته. برای مثال در شعر یادگار عهد شوهرداری نیمتنه کهنه خودش رو یار کشمیری می نامه که دهانش باز و خندانه چرا که پاره شده پاره پاره است و به بیخردی جاله داره می خنده همچنین در این شعر هم تصویری دلنشین و ملموس به دست میده، گوش کنید نقش ز پشت دود سیگار امشب؟ می و در برابرم می لرزد. من سیدم و لرزشم طبیعی است ولی این طرفه که نخجیرگرم می لرزد در شعر جاله تشبیه کاربردی گسترده داره او تشبیه داره که بعضی از اونها بسیار هم تازه است. در جایی چشم خمارانگیزش رو به آهوی ساغر زده تشبیه کرده برای مثال البته کاربرد استعاره هم در شعرش کم نیست نمونه روشنش هم همون در واقع گفتگو با اشیاء گوناگونی است که در اطرافش وجود دارند. اشاره به شعر شاعران بزرگ پارسیگوی همچون حافظ و مولوی هم برگستره معنای شعرهای او افزوده. او از میان بانوان شاعر نامدار ایرانی پروین تسامی و فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی به نظر میرسه که شبیه تر باشه به فروغ جاله و فروغ کمابیش همانندن جالیقای مقامی به سال 1325 خورشیدی دامن از خاک برچید. بخش برگ زرین رو به پایان می بریم با تکرار منبع این مطلب که قبلا هم خدمتون عرض کردم برداشت شده از مقاله بانو سهیلا سارمی بود از فصلنامه دیار شماره 3 بهاره 96 اما بخش برگ سبز این برنامه این بار شعری از شیخ بهایی رو براتون انتخاب کردم که یکی از شعر شناخته شده و بسیار زیبای اوست دعوت میکنم کنم که این غزل رو بشنوید همراه با نوای زیبای کمانچه زند یاد استاد علی اصغر بهاری و بعد از اینکه شعر رو تمام کردم و خواندم تصنیفی بر همین غزل از آثار ماندنی استاد محمد جواد زرابیان خواهید شنید پس از اون به سراغ معنی ابیاد خواهیم رمت ساغیا بده جامی زن شراب به روحانی ساغیا بده جامی زان شراب به روحانی تا دمی برام ساغم زین حجاب به جسمانی بحر امتحان دوست گر طلب کنین جان را آنچنان برفشانم که از طلب خجل مانی نگار من میکند به کار من خنده های لب عشقه های پنهانی دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم در غمار عشقی دل کی بود پشیمانی ما و زاهد شهریم هر دو داغ دارم ما داغ ما بود بر دل داغ او به پیشانیم ماز دوست غیر از دوست مقصدی نمی هو و زاهد بر تو باد ارزانی رسم و عادت رندیست از رسوم بگذشتن آستین این جنده میکند گریبانی زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی زلفوکا کل او را چون به یاد می آرم میل هم پریشانی بر سر خریشانی خانه دل ما را از کرم امارت کن پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی ما سیح گلیمان را جز بلا نمی شاید بر دل هر بلا که بتوانی بردل می بر دل هر بلا که بتوانی
2: Let me be old, so young, zing hijab e jesmani Zing hijab, zing hijab, zing hijab e jesmani Ibiho, sing, 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 to اندحال زیر لب
1: عزیز، تصنیف اشبه های پنهامنی رو شنیدیم با هم از ساخته های استاد محمد جواد زرابیان عزیز که من شنیدم که همینجا در تورنتو هستند افتخار نداشتم که اینجا خدمتشون برستم و حال هنرمند بسیار بزرگی هستند و خوش به حال تورنتو به هر حال با هم تصنیف زیبایی رو از ایشون شنیدیم در آلبوم نازنگاه با صدای گرم و گیرای جنبای علی افتخاری عزیز. اما بریم به سراغ معنای غزلمون. ساقی بده جا میزان شراب روحامی تا دمی برا زین هجاب جسمانی. خیلی قذل دشواری نیست مطمئنم همه شما خیلی راحت میتونید معنیش رو درک بفرمایید من فقط برای کسانی میگم که احتمال داره که بعضی از فراز و فرودهای شعر براشون کمی گنگ باشه میفرماید که ای ساقی از آن شراب و ازمه معنوی و روحانی خودت به من بده یک جام به من بده تا بتونم آسایش اندکی از دست این هجاب جسمانی خودم داشته باشم هجاب جسمانی چیه حالا؟ هجاب جسمانی در واقع میشه گفت نقشیه که ما هر روز داریم اونو بازی میکنیم روزمرگی هایی که داریم اینها همه هجابی میشوند برای دریافت معنویت، اینها همه هجاب هستند و مانعی هستند که ما نتونیم در دریای معنا و معنویت خوب شنا بکنیم بحر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را آنچنان برفشانم که از طلب خجل مانی. ای دوست اگر محض امتحان هم جان مرا طلب بکنی آنچنان در راهت راحت جان میدم که از این طلب خودت شرمنده بشیم. منظورش اینه که من بیش از اینها فدایی و گریبان دریده تو هستم بیوفا نگار من می کند به کار من خنده زیر لب اشوه های پنهانی نگار بیوفای من دائم خنده های زیر لب به من میکنه. کند اشوه های پنهانی داره که هر کسی نمی بینه اما همین این خنده ها و عشبه و اشارهها منو مجنون و دلباخته باخته میکنه. قطعا شما هم میدانید که این غزل یک غزل عارفانه است و آنچه شیخ بهایی بهش نظر داشته در واقع میشه گفت که طرف خطابش خداونده و وقتی که میخواد به او بپیونده و به او نزدیک بشه گهگداری میگه خنده های زیر لب از او میبینم، اشوه های پنهانی میبینم، همه اینها ها نشانه ها و اشاره هایی که از جانب خداوند به او میشه و او این اشاره ها رو میبینه و میدونه که دیگران به راحتی این اشاره ها رو نمیتونن ببینن. با این دید بقیه شعر رو خواهش میکنم حتما گوش کنید. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم. در قمار دل کی بود پشیمانی؟ با یک نگاه دین و دل خودمون رو منظورش خودمه جم میبنده منظورش خود شخص خودشه دین و دل خودم رو با نگاهی باختم و از این بابت خورسندم وقتی صحبت از برد و باخت میشه خب قطعا باید قماری هم اتفاق افتاده باشه دیگه این قمار قمار عشقه و در مصره دوم میگه در قمار عشق هرگز پشیمانی وجود نداره هر کسی که به قمار عشق دست میزنه میدونه که ممکنه که ببازه ما و ظاهر شهریم هر دو داغ دارم ما داغ ما بود بر دل داغ او به پیشانی من و زاهد شهر هر دو داغ داریم اما تفاوتی بین ما هست داغ من داغی است که عشق عشق خداوندی بر دلم دارم و داغ او داغی است که ظاهریه روی پیشانیشه. و بهت بعد ماز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم. هور و جنت ای ظاهد بر تو باد ارزانی. ما غیر از خود دوست از دوست چیزی نمیخوایم. از یار از جانانمون غیر از خود جانان چیزی نمی خواهیم. ای ظاهدی که وعده یه هور و بهشت و جنت به من میدی همه اینها ارزانی خودت باشه. من هیچ کدام از اینها رو نمیخوام من یارم رو جانانم رو میخوام رسم و عادت است از رسوم بگذشتن آستین این جنده میکند گریبانی رند که باشی از رسم و عادت میگذری رسم و عادت است از رسوم بگذشتن رند که باشی برخلاف رسوم و عادات عمل میکنیم. این اتفاق حتی برای تمپوش جنده شیخ بهایی هم افتاده. میگه که آستین من ادای گریبانم رو درمیاره، ادای یقمو درمیاره. آستینم خودش رو جای یقه جا میزنه او هم دیگه رند شده. زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم. گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی. در میخانه زاهدی رو دیدم که از نوشیدن می رخسارش سرخ شده بود به او گفتم این گونه مسلمانی مبارک تو باشه این نو مسلمانی رو که با می هم نشین باشی به تو شاد باش میگم. زلف کل او را چون به یاد می آورم مینهم پریشانی بر سر پریشانی وقتی به یاد زلف و کاکل و موهای یار خودم میافتم پریشان تر از پیش میشم پریشانی بر سر پریشانی مینهم البته اشاره هم داره به اینکه زلف یار من هم پریشانه که وقتی من به یاد میارمش پریشانتر و پریشان تر میشم خانه دل ما را از کرم عمارت کن پیش از آن که این خانه رونهد به ویرانی شاید بهتر باشه که مسره دوم رو اول معنی بکنیم پیش از اینکه از این خانه از خانه دل من چیزی باقی نمونه فقط ویرانهی باقی بمونه بیا و با کرم و بخشش خودت با لطف و انایت خودت خانه دل من رو آباد کن. و آخرین بیت ما سیاه گلیمان را جز بلا نمیشاید بر دل بهاینه هر بلا که بتوانی. نگه آشقی رو تمام کرده. ما سیاه روزان و سیاه بختان مستحق بلاییم. جز بلا ما را نمی شاید. ما غیر از بلا چیز دیگری نیست. پس بیا و هر بلایی که میتونی و از دستت برمیاد به سر بهایی بیار. هر بلایی که می توانی بر دل بهایینه. ما سیح گلیمان را جز بلا نمی شاید. بر دل بهایینه هر بلا که بیت دوستان عزیزم رسیدیم کم کم با همدیگه به بخش برگ گل در بخش برگ گل این بار به جستجو در اشعار شاعران میپردازیم با نگاهی ویژه به واژه باران باران معانی مختلفی ازش مستفاد شده در واقع میشه گفت باران از جهتی به عنوان یک چیزی که بسیار تداوم داره تکرار میشه فراوانه از طرفی این گونه بهش نگاه شده از طرفی به عنوان یک چیز ناچیز مثل یک قطره فقط خیلی کوچک دیده شده ولی در بسیاری از جاها همین قطره های کوچک جمع میشن و یک اتفاقی رو پدید میارن. یک تفاوتی میکنن نسبت به ماهیتشون فرق میکنه نسبت به قطره ای که بودند. به هر حال در بخش برگ گل این بار به باران میپردازیم با اشعار شاعران بینزیرمون. و البته همراه با این بخش بهار گلها رو میشنوید نام مجموعه موسیقایی که در این بخش خواهید شنید هنر بیبدیل استاد نازنینم هم. زندهات همایون خرم و همینطور استاد نازنین پیانوی کشورمون زندهات جواد معروفی بهار گلهاست نام این قطعات مجموعه قطعاتی است که در این بخش از استفاده میشه بشنوید باران فردوسی در شاهنامه بزرگش در قسمت پادشاهی زحاک در زمانی که فریدون به دنیا میاد اینگونه میگه خوجسته فریدون ز مادر بزاد جهان را یکی دیگر آمد نهاد به بر برسان سر و سهی تافت زو فر شاهنشهی جهان جهانجوی با فر جمشید بود، به کردار تابند خورشید بود، جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. و چقدر زیبا بیان کرده فردوسی، همونطور که باران برای جهان لازم و بایسته است، فریدون هم، لازم و بایسته بود که به دنیا بیاد جهان را چوباران به بایستگی از حافظ بشنوید یارب از عبر هدایت برسان بارانی پیشترزان که چو گردی زمیان برخیزم از جناب مولوی بشنوید آمد بهار جنها ای شاختر به رقصا چون یوسف اندر آمد، مصر و شکر به رقصا، از عشق تاجداران، در چرخ او چوباران، آنجا غبا چه باشد، ای خوشکمر به رقصا. و باز هم از مولوی این عشق چوباران است ما برگ و گیا ای جان باشد که دمی باران بر برگ و گیا کوبه. از شرفنامه نظامی بشنوید یکی تاجور بهتر از صد بود که باران چو بسیار شد بد بود درست کفته خوب از جناب سعدی در یک غزل چ کند بنده که گردن ننهد فرمان را چ کند گویی که آجز نشود چوگان را سعدی از سرزنش خلق نترسد هی حات غرق در نیل چندی شکند باران را و بیت دیگری از سعدی حقیر تا نشماری تو آب چشم فقیر که قطر قطره باران چو با هم آمد جوست همون مطلبی که خدمتون عرض کردن که قطر قطره باران چوبا با هم آمد جوست از پروین اعتصامی بشنوید هزار نکته ز باران و برف میگوید ای که به فصل بهار در چمنه است تاریخش از شکلش پیداست شکوفه اشنوی دبیاتی از اتار، دلیک از عشق تو جان برفشاند، ز کفر زولف ایمان برفشاند، به قرت همچو رعدی بر سر جمع، همه نقدش چوباران برفشاند و باز هم بیتی از عطار زین ابر تر چوباران بیرون شو و سفر کن زیرا که بی سفر تو هرگز گوهر نگردی و بیتی پنداموز از جناب ناصر خسرو غبادیانی به نرمی زفر بر خسم جاهل که که را به نرمی کند پست باران و خاغانی می آب باران خور صدف کردار گاه تشنگی، ماهی هیچ آب از آبدان کس مخور، به و صاحب تبریزی با زبان کنایه و زیباش، تر نگردد از ذر قلبی که در کارش کنند، یوسف بیتاله ما گرگ باران دیده است، و پایان بخش این مرگ گل چند بیتیست از سعدی با یک پند شنیدنی حکایتی از بوستان سعدی باب چهارم در تبازو بشنوید؟ یکی قطره باران ز عبری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم؟ گروه هست حقا که من نیستم چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پرورید سپهرش به جایی رسانید کار که شد نامور لولو شاهوار بلندی از آن یافت کو پست شد در نیستی کوفت تا هست شد تواضع کند هوشمند گزین نهت شاخ پرمی به سر بر زمین دکنک رسیدیم به پایان زمان این برنامه. دوستان خوبم اگر مایل هستید در کلاس های و فن بیان و گویندگی شرکت به فرمایید میتونید به شماره تلفنی که خدمتون ارز میکنم یه پیامک بفرستید. دو یک، و و اگر، دلیلتون بخواد میتونید ایمیلی هم برای من بفرستید. Z H A L E که نام من هست. جاله. Z H A L E underscore S A D E G H I A N. سادریان. at sign, خوشحال میشم خبری هم از شما داشته باشم و نظرتون رو هم راجب این برنامه بدونم. پس از ایمیل خودتون منو محروم نفرمایید همینطور پیامک به شمارهی که خدمتون ارز کردم تا شیر و شکری دیگر بدرود